0: E é um, é dois, é um, é dois, é três e vai. Sem mais nem porque
1: yeah. eu um no mundo poder te mostrar o meu talento pra loucura, procurar longe o peito. Eu sempre fui perfeito pra fazer discursos longos discursos longos sobre o que não fazei.
0: Senhoras e senhores, reconheceram essa voz? O que é que eu vou fazer?
2: A voz e também esse verso, né? Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Viva. Eu... Lembro que quando eu era criança eu ficava intrigado com essa frase. Via a cara da morte e ela estava viva. Isso antes de saber da história de vida do Cazuza. Só achava meio macabro, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando sobre isso. Como deve ser ver a cara da morte?
0: O episódio de hoje não é exatamente sobre experiências de quase morte, mas tem a ver com isso. A gente vai falar sobre o Cazuza, cuja morte completou 30 anos nessa semana. Eu imagino que você já seja minimamente familiarizado com essa história, mas a gente quer entrar num aspecto específico dela.
2: A gente quer entender como a experiência de vida do Cazuza se infiltrou na poesia e na música que ele fez. Ou melhor, como que essa convivência com a iminência da morte acabou transformando a arte do Cazuza?
0: E a morte, que aliás tem sido tão presente nos noticiários ultimamente durante a pandemia, aparece aqui como tema de muitas músicas do cantor. Mas antes de continuar, eu quero avisar que eu sou a Isabela Menon e esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. E está disponível em todas as plataformas. E a edição é da Natália Silva.
2: Eu sou o Lucas Breda. Simbora. E vamos nessa. Essa aí todo mundo conhece, né? É Bete Balanço, um dos maiores sucessos do Barão Vermelho. Em 84, quando essa música foi lançada, o Cazuza ainda era vocalista da banda. Estrela,
0: Ele gravou três discos com o Barão, que também tinha Frejá amigo do Cazuza. Foi quando o cantor despontou pro sucesso cantando Por que a gente é assim? Pro Diana ser feliz e Maior abandonado além de claro, Bete Balanço
2: O Cazuza dizia que cantava blues porque era mais fácil, um jeito de cantar falado e gritado que ele conseguia dominar tranquilamente E aí veio o Rock in Rio de
1: 85.
0: Um o um dia, dia nascer feliz, essa que a gente está ouvindo, virou uma espécie de hino da redemocratização. Aquela música colava na juventude carioca enquanto o rock vivia seus dias de maior popularidade no Brasil. E o Cazuza se tornava uma estrela.
2: É um verso que representa bem a figura do Cazuza àquela altura. Boêmio, sempre com um copo de uísque na mão, ele era um roqueiro rebelde, fã de James Dean e John Lennon e um hedonista contra a caretice.
0: E apesar de nunca ter abandonado essas características definitivamente, o Cazuza mudou bastante em seus oito anos de carreira. Em 85, mesmo ano do Rock in Rio, ele saiu em carreira solo.
1: Pra que mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigos, sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou
2: A gente tá ouvindo o codinome Beija-Flor, uma música que tá no primeiro disco solo do Cazuza, que é o Exagerado. A mãe dele, a Lucinha Araújo, no livro que ela escreveu, que chama Só as Mães São Felizes, ela disse que essa música já foi inspirada pelos Beija-Flores que o Cazuza via na janela do hospital.
0: Mas ele já tinha AIDS na época, Lucas?
2: Então, não dá muito bem pra saber. 85 foi o ano que o Cazuza apresentou os primeiros sintomas e aí ele foi internado. Só que o vírus era muito desconhecido e ele não tinha um diagnóstico ainda naquela época. O curioso é que ele chega a falar o Ezequiel Neves, que é um jornalista e foi um grande amigo dele, que ele tava com AIDS. O Cazuza tinha esse jeito brincalhão e costumava falar essas coisas absurdas, mas a desconfiança já dava indícios do que ele podia estar tá sentindo ali em, em 85. Entendi
0: então vamos pular um pouco no tempo deixa eu dizer mais quero cantar só para as pessoas fracas que estão no mundo e perderam a viagem esse é o blues da piedade que você escreveu no hospital nos estados unidos você é. ficou dois meses lá é. uh, além dessa música você fez outras duas boas novas em que você diz senhoras e senhores trago boas novas eu vi a cara da morte ela estava viva você viu a cara da morte?
3: dizem que quem, quem viu a cara da morte eu nunca mais volta igual, né? Você não tá igual? Nunca, não. Eu, eu tô, o meu básico continuo igual, agora eu mudei completamente, porque eu, eu realmente eu tive um CTI, assim, para morrer. E não morri, tô aqui. Então, quer dizer, eu voltei disso...
0: Como é que é a cara da morte, Cazuza?
3: É... É, 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 um, é um triângulo de luz, assim. E, e, e é uma paz, é como se fosse um gozo. Como se fosse um shot de heroína. É bom? É, eu é, é acho que é um prazer total, é a morte.
0: Quer dizer, você tinha medo da morte, que uma vez você disse Sim, isso. Muito medo. Depois dessa experiência não dá mais pra ter. É,
3: eu mudei, por exemplo, eu tinha terror pânico de avião. Hoje em dia eu adoro andar de avião. Eu vi na janelinha, na, na ponte aérea, Sim. olha lá embaixo, olha a Angra. Eu amo andar de avião agora. Adoro, a melhor coisa pra mim é sair do ar. Ai, quando o avião levanta, ai que bom. E quer dizer, isso é uma, eu mudei em coisas assim é, palpáveis. Eu, claro que o meu, o meu básico continua mesmo. Mas os medos que eu tinha, que o medo de morrer é um medo básico, né? Mas é, é, não é que eu não tenha mais medo de morrer. Mas agora eu tenho medo de morrer. Porque eu gosto tanto de estar vivo, que eu acho que vai ser um desperdício morrer.
0: E acho que aí, porque muda um pouco também, na, no teu caso específico, porque a gente tem medo de morrer, porque a gente tem medo do desconhecido. É. Se você viu a cara da morte, ela não é mais uma desconhecida. Pode ser por aí também ou não?
3: Também. Também. E uma coisa é, é certa, morrer não dói. Isso é certo. Uma coisa que eu queria que... que eu passei, eu estive perto dela e... e é prazeroso, não é ruim, não dói.
0: Essa entrevista do Cazuza para Marília Gabriela acontece em 88, mas eles estão falando sobre 87, o ano em que o teste do Cazuza deu positivo para HIV e ele foi para Boston se tratar.
2: Deu para perceber como a experiência de estar tá muito perto da morte mudou o Cazuza. Ele mesmo diz, e não foi só nessa entrevista, mas o mais interessante é que poucas pessoas àquela altura sabiam que ele havia desenvolvido a doença.
0: Agora, é importante dizer que o Cazuza foi um dos primeiros famosos no Brasil a ter AIDS, e num momento em que os estudos sobre a doença tinham avançado muito pouco. Em 87, o diagnóstico que Cazuza recebeu era quase que uma sentença de morte.
2: Hoje, as coisas estão muito diferentes, né? É possível adquirir o vírus, desenvolver a doença e ainda continuar vivo por muito tempo com os tratamentos atuais.
0: Em Vida Louca Vida é uma composição do Lobão com o Bernardo Vilhena que o Cazuza escolheu para abrir o show O Tempo Não Para. A apresentação que rendeu um disco em 88 é o primeiro trabalho dele depois de começar o tratamento em Boston.
2: Nesse show, ele usava umas roupas brancas, o que fazia muita gente criar essa imagem de anjo do Cazuza. É, ele também mudou o jeito de se portar em cima do palco. Nas palavras dele... Ser cantor agora é uma coisa tão forte que economiza os gestos, fecha mais os olhos pra cantar, coisa que o Ney me ensinou. Nesse show, falo em vida umas seis vezes. Hoje, tenho enorme respeito pela vida, peço licença. Ele disse isso ao Globo.
0: O Ney que o Cazuza fala é o Ney Mato Grosso, que foi namorado e amigo dele. Foi ele quem dirigiu o show, que acabou sendo um dos mais icônicos da carreira do Caju, que é o apelido do Cazuza. A mudança não foi só de repertório, porque parece que Cazuza deu uma pisada no freio, poupou gritos e se colocou de maneira delicada nas performances.
2: Tem duas coisas interessantes nessa música que a gente tá ouvindo, que é O Tempo Não Para. Primeiro, você vê o Cazuza voltando nessa questão do tempo, depois de cantar sobre a vida louca, a vida breve. Segundo, ele tá falando sobre transformar o país inteiro num puteiro, grandes novidades, quer dizer, ele também tá falando sobre nação.
0: É, além de Vida Louca Vida, de Boas Novas, de O Tempo Não Para, ele também canta ideologia nesse show. Que depois virou uma das mais famosas do Cazuza Foi composta enquanto ele estava internado E também tem tudo a ver com esse novo momento do Cazuza
2: Foi quando, segundo palavras dele próprio né, Cazuza parou de falar sobre o seu próprio quintal E resolveu falar sobre toda a sua geração Ideologia deu o nome do disco de 88 Que também trazia outra canção com essa veia política e social Que foi Brasil
0: Mas vamos ouvir agora um trecho de Ideologia E
2: aquele garoto que ia
1: Agora as festas do caminho.
0: Não precisa nem explicar o que ele estava querendo dizer com o Meu prazer agora é risco de vida, né?
2: Pois é, a Lucinha, mãe do Cazuza, conta no livro dela que essa música foi feita enquanto ele estava internado. Ela disse que o Cazuza estava conectado ao mundo pelos tubos de respiração e medicamentos e também perdendo a noção do dia e da noite. Ele já estava trabalhando nessa música com Frejá e costumava cantar olá a letra em meio aos delírios causados pelo tratamento.
0: Ideologia foi definido por Casuza como o disco da sobrevivência. E além das músicas com viés político, tem outra canção que ele compôs internada nos Estados Unidos. Assim como a música Ideologia, Blues da Piedade foi uma parceria dele com Frejá.
2: Essa música é manifesto contra a caretice, algo constante na lírica de Cazuza. Mas, no caso de Blues da Piedade, há uma pimenta no assunto. Isso porque ele compôs a música como uma resposta aos olhares de comiseração que ele passou a receber. Vive contando dinheiro
1: e não muda quando é lua cheia Pra quem não sabe amar Fica esperando alguém que caiba no seu sonho como varizes que vão aumentando Como insetos em volta da lâmpada Vamos pedir piedade, senhor piedade Pra essa gente careta e
0: covarde Isso ficou especialmente mais intenso na turnê do Ideologia. Nessa época, ele estava tomando o que chamava de soro da verdade. Uma espécie de liberdade que o Cazuza dava a ele mesmo para poder falar o que quisesse.
2: É, e ele chegou a cometer alguns sincericídios nessa época, né? Era comum que ele fizesse discursos no meio dos shows e também teve um dia que ele tirou a roupa no meio do palco, depois foi vaiado num show em Maceió, outra vez ele cuspiu na bandeira do Brasil e gerou uma polêmica danada.
0: Paralelamente, o tratamento dele continuava e sua situação estava ficando mais frágil. Ele vivia sobre a possibilidade de desmaiar em um show, por exemplo. E quando o Cazuza foi gravar seu último disco, Burguesia, ele já estava de cadeira de rodas e bastante debilitado.
1: Tem gente que recebe de Deus quando canta. Tem gente que canta procurando Deus.
2: Eu sou assim. Essa é, é a última música do eu último disco do Cazuza: chama Quando eu Estiver Cantando.
1: Penso Deus que me perdoe No camarim Eu sou assim Canto para me mostrar De besta Ah De besta Quando eu estiver cantando Quando eu estiver cantando,
2: é uma música muito bonita. O casuza fala sobre se encontrar com Deus. Diz que seu canto é sua solidão, sua salvação e sua redenção.
1: Quando eu estiver cantando Porque eu só canto só, e o meu canto é minha solidão, é a minha salvação.
0: Burguesia, o álbum derradeiro do Cazuza, saiu em 89, um ano antes dele morrer. É um disco duplo, com uma segunda parte inteira melancólica, triste mesmo, com um monte de pianos e a voz serena do Cazuza.
2: Curioso que esse disco foi mal recebido pela crítica na época. E hoje, olhando pra trás, ele soa como uma carta de despedida do Cazuza pro mundo. É mais que isso até. É um momento que você sente nas letras, na estética, a morte cada vez mais iminente.
0: Claro que o próprio Cazuza, seus amigos e familiares tinham a esperança que ele superasse a doença ou pelo menos aguentasse a situação por mais um tempo. Mas aqui a gente tá falando sobre como esses sentimentos acabaram em música. Então vamos ouvir Azul e Amarelo, outra faixa do Burguesia.
1: Existem também drogas pra dormir E ver os perigos do meio do mar Todo sono pesado, tudo meio drogado Existem pessoas turvas, pessoas que gostam Eu tô de azul Amarelo.
2: Amarelo. Azul, e amarelo. É, azul e amarelo são as cores do Logo Nedé, que é o orixá do Cazuza. E ele fala sobre anjos e fadas, sobre o encontro com deuses. Os versos, tô pronto pra ir ao teu encontro e não quero, não vou, não quero, são de uma sinceridade cortante.
0: E logo na faixa seguinte, cartão postal, ele já começava cantando Pra Que Sofrer Com Despedida. Essa música é assinada por Rita Lee e Paulo Coelho, mas nesse contexto ela ganha outros contornos.
2: É, O Burguesia é como aquele disco Black Star do David Bowie. Lembra, Isa? Uhum. Em 2016, o, o Bowie estava nos últimos estágios do tratamento de um câncer e ele gravou esse disco às pressas e lançou dias antes de morrer. E também é um álbum carregado por esse tom de despedida.
0: No caso do Cazuza, isso transparece com várias músicas, mas tudo de uma perspectiva rara. Vamos lembrar, o Cazuza vivia as consequências de uma doença que nos anos 80 era fatal e misteriosa. E mais do que isso, ela estava atrelada à promiscuidade e só acentuava o preconceito de que Cazuza sempre foi vítima, tanto por sua sexualidade quanto pelo estilo de vida hedonista.
2: Isso tudo que você falou, Isa, tá em cobaias de Deus.
1: Me tire dessa jaula Irmão, não sou macaco Desse hospital Maquiavélico Meu pai e minha mãe Eu tô com medo Porque eles vão deixar
2: Essa música nem é tão melódica quanto as outras que a gente acabou de mostrar, mas talvez seja a mais dura. O Cazuza fala sobre ser uma cobaia de Deus, sentir o hospital como laboratório. E quando ele fala que essas cobaias são atropeladas por um trem da morte, parece que ele tá falando dele mesmo.
1: Traga uma corda, irmão. Irmão, acorda. Nós, as cobaias vivemos muito sóis.
0: A gente pode até entender essa arbitrariedade como sendo a própria existência da AIDS. O Cazuza chegou a dizer que o vírus tinha caído como uma luva, modelinho perfeito da direita e da igreja, porque impulsionava o moralismo e a homofobia.
2: No livro da Lucinha, tem um depoimento do Gil que eu achei muito massa. Ele define o Cazuza como alguém que tinha um modo corriqueiro de dizer coisas profundas e que tinha a dimensão da tragédia muito explícita. Quer dizer, era alguém que dizia muito pouco ou que tinha um estilo de poesia muito direto, uma sinceridade que poderia soar até boba às vezes.
0: No fim da vida, esse estilo do Cazuza parece ter se direcionado para uma gama maior de experiências. Então, assim... Se antes ele usava a linguagem direta para falar de hipocrisia ou criticar a caretice, nos últimos discos ele fazia exatamente a mesma coisa, só que falando, por exemplo, sobre a morte.
3: Agora eu queria apresentar uma música de autoria de Dé, Bebel e Cazuza, chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não faça um barulho no ambiente. Muito obrigado. Maestro. Maestro Dé? De... Tá. Vai sapo. Bato. Eu preciso dizer que eu te amo tanto
2: Vamos então às dicas da semana, mais ouvindo Preciso Dizer Que Te Amo, pra não ficar esse clima fúnebre. Só lembrar que essa também é uma das músicas que o Cazuza fez já no fim da vida, né? Uma das mais bonitas dele, cantada com a Bebel Gilberto e tal. Mas diz aí, Isa, qual que é a sua dica?
0: Então, eu vou entrar um pouco no clima fúnebre que você tentou fugir. <risos> Indicando o, o, um podcast chamado Finitude Eu achei que ele tinha a ver com o que a gente falou hoje Porque ele fala de diferentes tipos de fins Tanto da vida quanto das mais variadas coisas E é bem bonito, é um podcast quinzenal E é isso, essa é minha dica
2: Bom, a minha dica é basicamente a principal referência para esse, esse podcast de hoje Que é o livro da Lucinha Araújo, lançado nos anos 90 que é Só as Mães São Felizes. Ela conta todos os bastidores do tratamento do Cazuza e, a partir daí, você consegue fazer a ligação com as letras e com as músicas, é, enfim, pensando na temporalidade, né, na linha do tempo da, da carreira dele. Então, é bem interessante.
1: Fechando e abrindo a geladeira a noite inteira é que eu preciso dizer que eu te amo
0: E esse é o Expresso Ilustrado Podcast de Cultura da Folha que Tem episódios novos todas as quintas Às quatro da tarde E a edição é sempre da Natália Silva Eu sou Isabela Menon
2: Eu sou o Lucas Breda
0: E até semana que vem
2: Beijo, se cuidem
0: Tchau Se E acaba
3: comigo nessa novela Baby, eu não quero teu amigo, não,
1: não. É. é que eu preciso dizer que eu te amo te ganhar o perder, sem engano.